0: Hey, en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Hey, wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik begin even met een heel grappig feitje. Tenminste, ik zeg wel grappig, maar eigenlijk vond ik het mm, een beetje teleurstellend. Jasper, mijn vriend, die was vorige week... Um, de Giro d'Italia aan het kijken op de televisie, een of andere sportzender. En er volgt uh, in de reclameblokken een reclame voor Alpecin Caffeine Shampoo. En raad eens welk liedje zij gebruiken onder die reclame. Mijn podcast intro. Dus ik dacht van, hmm, dat is jammer. Maar goed, waarschijnlijk... Ben jij als ideale klant niet iemand die ook heel erg fan is van de Giro? Die ta Tenminste, ja, zou wel kunnen. Maar ik dacht in ieder geval, we hebben zulke uiteenlopende doelgroepen, Alpesin en ik. Dat uh, ja, dat, dat waarschijnlijk niet uh, een probleem of zo gaat zijn. Maar uh, ja, ik, uh, ik hoorde net en ik dacht... Hmm. Hmm. <laughs> ik vond er in ieder geval wat van. Je hoopt toch altijd dat je een uniek uh, geluidsfragment inzet en gebruikt. En uh, ja... Hij is dus nu niet meer zo uniek. Maar goed, ik ben er nog steeds hartstikke blij mee. Vandaag gaan we het hebben over meer omzet. De titel van deze podcast is Ik wil meer omzet... Dit kun je doen. Dus waarschijnlijk ben jij iemand die meer omzet zou willen draaien. En hoe heerlijk zou het zijn als je inderdaad een doel voor jezelf hebt gesteld. Van deze maand wil ik dit gaan verdienen. En als je dat dan aan het eind van de maand ook daadwerkelijk hebt bereikt. Dus dat je gewoon kunt aftikken van yeah, mijn omzetdoel is binnen. Ik mag trots op mezelf zijn. Even tussendoor, dat mag je sowieso. Maar ik kan me voorstellen dat als je je doelen behaalt, dat je jezelf extra trots voelt. En ja, dat je gewoon alles kunt investeren wat je wil investeren, dat je jezelf een lekker salaris kunt uitkeren, dat je je klanten kunt blij maken met extra's, ik zeg maar wat. Dat is natuurlijk echt een mega fijn gevoel. En in deze podcast gaan we kijken naar hoe je dat gevoel kunt gaan bereiken, hoe jij je omzetdoelen kunt gaan bepa- uh, nee bepalen, ja oké okay, bepalen en behalen. Want als je niet je omzetdoelen behaalt, dan kan ik me voorstellen dat je daar best onzeker over voelt. Je hebt allemaal dingen uitgeprobeerd, je hebt het gevoel dat je er alles aan hebt gedaan, maar die nieuwe klanten die krijg je maar niet uh, aangetrokken. Dat is super vervelend, er gaat heel veel energie natuurlijk in zitten en het liefst heb je gewoon een... Ja, een soort van overzicht waarvan je weet van... Oh, ik wil deze maand nog dit binnenhalen. Dan moet ik aan die knoppen draaien zodat dat daadwerkelijk binnenkomt. Dus hopelijk heb je na deze podcast aflevering meer dat gevoel. We gaan ervoor. En ik ga je eerst een aantal vragen stellen. Ik heb het net al een beetje gehad over omzetdoelen. En mijn eerste vraag is dan ook... Hoeveel omzet wil je precies? Je wil specifiek maken hoeveel omzet je wil. Dus meer omzet is niet voldoende. Maak er een specifiek doel van. En geef daar ook een deadline aan. Dus ik wil deze maand nog zoveel duizend euro binnenhalen. Ik wil dit jaar in totaal zoveel binnenhalen. Maak het specifiek. Want wat er gebeurt als je het specifiek maakt, is dat je kunt gaan uitrekenen hoeveel van je producten je dan moet gaan verkopen om dat omzetdoel te behalen. Dus je kunt een omzetplanning gaan maken. En een omzetplanning, dat is uh, nou ja, even visueel in mijn geval een Excel-bestandje waarin ik mijn producten op een rij heb staan, met daarnaast de prijzen van die producten. En met daarnaast een aantal lege cellen, waarin ik kan aangeven hoeveel ik per maand van dat product wil gaan verkopen. Dus je kunt, uh, ja, je kunt daar dan eigenlijk een beetje mee gaan spelen. En onderaan dat Excel-bestand worden al die bedragen... Dan bij elkaar opgeteld. En dan ga ik dat net zo lang invullen en tweaken. Totdat mijn omzetdoel daaruit is gekomen. En tenminste, ja, lang ermee prielen. Dat valt trouwens wel mee. Want je, ik heb maar heel weinig aanbod. Als in, uh, ik heb een aantal producten die ik verkoop. En dat houdt het ook wel lekker overzichtelijk. Dus um, ik heb drie dingen daar staan. Marketing fundamentals losse sessies die ik eigenlijk niet meer actief aanbied... maar die af en toe wel um, verkocht worden. En uh, uh, mijn instagram strategiecursus. En daarnaast staat dan de prijs. En dan ga ik dus invullen van... oké, okay, moet ik dan uh, dit nog draaien? Moet ik hier een lancering van gaan doen? En hoeveel moet ik er dan precies van verkopen... om mijn omzetdoel te behalen? Dus dat is alvast de eerste tip. Bepaal hoeveel omzet je precies wil hebben... En ga voor jezelf uitrekenen hoeveel je dan per product moet gaan verkopen om dat omzetdoel te bereiken. Je ziet dan namelijk precies hoeveel klanten je nog moet aantrekken en wat je aan die klanten moet gaan <laughs> ja, aansmeren. klinkt zo suf, maar wat je in ieder geval van jouw aanbod moet gaan verkopen om je omzetdoel rond te krijgen. Ik wil meer omzet. De tweede vraag is dan, heb je er tot nu toe al genoeg aan gedaan? Wat ik heel vaak zie, vooral op Instagram, dat is toch een beetje een kanaal waar we het liefst hopen dat de klanten op miraculeuze wijze zelf aankloppen met van Hé hey, goh, uh, ik zie dat je wel eens dit doet. Uh, wat is dat precies en kan ik dat ook kopen? Maar dat gaat nooit gebeuren. Nou ja, nee, dat gaat wel eens gebeuren, maar veel beter werkt het als je gewoon out in the open, heel transparant vertelt wat jouw aanbod is. Je moet verkopende content gaan maken. Dus als ik jou vraag, heb je er genoeg aan gedaan? Heb je vaak genoeg je productaanbod genoemd? Ben je daadwerkelijk je productaanbod aan het verkopen in je content? Dan um, hoor ik jou al twijfelen. Want... Dat gebeurt gewoon nog niet genoeg. Jouw doel is dat niemand er omheen kan dat jij een super tof product hebt. En even als voorbeeld. Op Instagram ziet gemiddeld slechts 10% van je volgers jouw content. Dat is gemiddeld genomen. Ik moet zeggen dat dat bij mij wel een stuk hoger ligt rond de 25%. En dat uh, hoe, hoe minder volgers je hebt, dat het daar ook een hoger percentage is. Maar wat belangrijk is, is dat als je bijvoorbeeld één post hebt gemaakt waarin je je aanbod hebt genoemd, dan wordt die dus maar door een klein percentage van je volgers gezien. En de vraag is dan nog steeds, stel dat je statistieken zeggen dat uh, nou, 15% van je volgers die, uh, die post heeft gezien, dan is de vraag nog steeds, hebben ze het ook daadwerkelijk gezien? Of zijn ze er alleen maar langs gescrold? Dat is lastig te meten, maar omdat het zo lastig is om te meten en omdat je weet dat slechts een klein aantal van je volgers je content ziet en dat het dan ook nog eens mogelijk is dat ze er niet daadwerkelijk naar hebben gekeken, dat ze niet je tekst hebben gelezen. Om die redenen wil je jouw aanbod continu herhalen. Je wil het zo vaak noemen dat je echt zeker kunt zeggen van nou, nu, heeft, nu kan echt niemand er meer omheen. En denk bijvoorbeeld ook uh, aan je mailinglijst. Weten zij dat jij dit product hebt? Weten zij dat het uh, supergoed bij ze gaat passen? Dus heb ik er goed aan gedaan? Die vraag kun je jezelf stellen om te bepalen van heb ik mijn productaanbod genoeg aandacht gegeven in mijn content en aan, uh, in mijn mailinglijst bijvoorbeeld? Heb ik alles ingezet, alles op alles gezet om mijn aanbod aan de man te brengen? Wat je vervolgens wil doen, uh, nou ja, trouwens, als je antwoord op deze vraag nee is, van ik heb uh, inderdaad niet genoeg dit aan de man gebracht, dan weet je dus dat je vanaf nu superveel content mag gaan maken waarin je jouw productaanbod noemt. Je wil gewoon uh, ja, ervoor zorgen dat niemand er meer omheen kan dat jij dat product hebt. Als je, dat, uh, als je wel het idee hebt dat je er genoeg aan hebt gedaan, is het een goed idee om je funnel in kaart te brengen. En je funnel bestaat uit een aantal stappen, van vreemde naar volger, dus het aantal volgers dat je hebt, van volger naar lead, dus het aantal leads dat je hebt, bijvoorbeeld het aantal mensen op je e-maillijst, van lead naar klant en van klant naar terugkerende klant. Als je dat op een rijtje zet, met de aantallen erbij, dan... Ze kun je als het goed is zien waar het bij jou niet goed doorstroomt. En veel van de mensen die ik spreek, die hebben het grootste probleem bij dat hun lead maar geen klanten worden. En dan zie je dus, dan heb je dus in kaart gebracht waar voor jou dat probleem zit... Moet je nieuwe volgers aantrekken... omdat jouw volgers überhaupt jouw gratis aanbod niet uh, gaan downloaden... en trouwens, hier geldt ook weer... heb je dat gratis aanbod dan wel genoeg onder de man gebracht? Heb je dat genoeg gepromoot? Um, dan, dan weet je dat je op zoek moet gaan naar nieuwe volgers. Heb je niet genoeg leads... dan weet je dat jouw volgers misschien niet kwalitatieve volgers zijn. Of moet je je lead aanbod, dus je gratis aanbod... Uh, opnieuw onder de aandacht gaan brengen? Worden je leads, maar geen klanten? Dan is de vraag... ...hebben jouw leads... ...jouw aanbod wel vaak genoeg voorbij zien komen. Nogmaals, herhaling is... ...key. Dus je wil echt... echt, echt, echt... ...als jij het gevoel hebt dat je onwijs aan het spammen bent... ...dan wil je eigenlijk nog... ...vijf keer je aanbod noemen. Misschien nog wel vaker. En dan... Uh, ...ja, krijgen... ...dan, dan is misschien uh, het zover... ...dat jou echt inderdaad iedereen op je e-maillijst... Uh, ...ervan af weet... Maar um, dat is trouwens ook een mooi principe. Jij denkt altijd veel, veel sneller dat je aan het spammen bent dan dat jouw ideale klant dat denkt. Dus als jij denkt, nu weten ze het wel, dan weten ze het nog helemaal niet in veel van de gevallen. En laat je ook zeker niet afleiden door een uitschrijving op je e-maillijst bijvoorbeeld. Want dat is dan gewoon geen ideale klant geweest. Goed, breng dus jouw funnel in kaart... En vraag jezelf af, waar stroomt het niet goed door? En daar wil je je dan op gaan focussen. Jouw eigen cijfers kunnen jou ook een heel goed inzicht geven in wat je nog precies moet doen om meer omzet te draaien, om je omzetdoel te behalen. Ik ben heel erg analytisch, ik ben gek op cijfers en ik ga jou een stukje leren over reverse engineering, waarmee je zelf ook in je eigen cijfers gaat duiken, zodat je kunt uitrekenen, uh, ja, aan welke knop je nog moet draaien. Je wil jezelf eerst eigenlijk afvragen. Hoeveel klanten heb ik tot nu toe? Dus hoeveel mensen zijn er geconverteerd? Hoeveel mensen hebben een aankoop gedaan? Van, laten we even één product als voorbeeld nemen. Vervolgens wil je jezelf afvragen. Hoeveel mensen zijn op de sales page geweest van dat product? En als je dan het aantal klanten deelt door het aantal mensen dat op je salespage is geweest... dan heb jij daar het conversiepercentage van jouw salespage. Tenminste, je moet het dan ook nog een keer 100 doen. <laughs> Eventjes heel, uh, heel technisch. Stel dat daar bij jou 3,5 uitkomt. 3,5% conversiepercentage. Dat is ongeveer wat mijn conversiepercentage is voor Marketing Fundamentals. Dan betekent dat dat van elke 100 mensen die op je salespage komen dat 3,5 mensen, dus nou of 3 of 4 mensen, daadwerkelijk jouw aanbod aanschaffen. Dus stel jij wil een bepaald product nog 12 keer verkopen, dan weet je dus dat je nog 400 mensen op je sales page moet hebben om 12 verkopen binnen te halen. En zo krijg je eigenlijk meer feeling voor die knoppen en wat er precies moet gebeuren om die conversies binnen te halen. Nou, en dit is het conversiepercentage van je sales page. En daarmee kun je dus uitrekenen: oké, okay, ik moet nog zoveel mensen op die sales page hebben. Um, maar je kunt dit conversiepercentage bijvoorbeeld ook uitrekenen over je freebie. Hoeveel mensen hebben mijn freebie gedownload? En hoeveel van die mensen zijn geconverteerd naar mijn betalende product? Stel dat dat er 10 uh, zijn. Dus van, uh, van de 100 mensen die mijn freebie hebben gedownload. Hebben 10 mensen mijn aanbod gekocht? Dan is je conversiepercentage 10%. En stel je wil nog 40. Nee, wacht, dat zijn precies dezelfde cijfers. Stel je wil nog 100 klanten binnen hebben... dan weet je dat je je freebie nog door 1000 mensen moet laten downloaden... voordat je 100 klanten erbij hebt. En zo kun je dus heel specifiek uitrekenen... hoeveel uh, freebie downloads, hoeveel salespage mensen... misschien ook hoeveel volgers je nog nodig hebt om uiteindelijk het gewenste aantal conversies binnen te halen. En als laatste nog een scherpe vraag. Hebben jouw ideale klanten of je leads genoeg reden om nu te kopen? Dat is een heel groot voordeel, vind ik zelf, van werken in lanceringen. Een lancering, daarmee ga je je... De deuren zeg maar open of de inschrijvingen openen van een betaald, betaald en bepaald product. En die deuren ga je op een gegeven moment ook weer sluiten. Op die manier kweek je fear of missing out, urgentie en schaarste. Zodat jouw ideale klant wordt getriggerd om nu die beslissing te maken. Dus waarom... Uh, waarom heb je je ideale klanten überhaupt nog niet gekocht? Hebben ze wel genoeg reden om nu die beslissing te maken? Of ben je heel nonchalant in je marketing en heb je zoiets van, nou kijk maar even, ik heb uh, deze week nog heel veel plek, maar volgende week ook en over drie maanden waarschijnlijk nog steeds. Dus ja, kijk maar even wat jou het beste uitkomt. Geef je ideale klant dus genoeg reden om nu die beslissing te maken. En natuurlijk wil je daar niet heel erg... Een druk opleggen of zo op een manier. Maar je wil gewoon jouw ideale klant helpen om die beslissing te maken. En je wil hem ook helpen om voor zichzelf die knoop door te hakken. Een reden of een antwoord van jouw ideale klant kan ook gewoon zijn van... Nee, dit is niet het juiste moment, dus ik wacht nog eventjes. Maar dan hebben ze in ieder geval wel voor zichzelf die beslissing gemaakt. Dan hou je het niet zo open... Zowel voor hen niet, maar ook voor jezelf niet, om, eh, zo, ja, om nu zeg maar, die knoop door te hakken. En een groot voordeel van lanceren is dus dat je die urgentie kunt kweken. Maar ook dat je het om die reden veel makkelijker kunt plannen. Dus we gaan weer even terug naar dat eerste stapje, het, het maken van je omzetplanning. Door te werken met lanceringen heb je veel meer controle over... Het aantal lanceringen dat je doet en hoeveel je dan per lancering moet verkopen om je omzetdoel te behalen. Je hebt dus veel meer controle, je kunt veel meer aan die knoppen gaan draaien. En ja, daardoor krijg je veel meer een beetje de hang of it. En als laatste kun je natuurlijk ook het gesprek openen met je ideale klant. Vraag gewoon eens, waarom heb je nog niet gekocht? Mijn laatste lancering ging heel lekker, daarom heb ik pas die vraag gesteld nadat de deuren gesloten waren. Gewoon in het kader van marktonderzoek. Heb ik dus een mailtje gestuurd met mensen waarvan ik wist dat ze wel eens de pagina hadden bekeken, de salespagina? En toen heb ik gevraagd: Goh, ik doe altijd na een lancering een marktonderzoek. Dus ik vroeg me af, zou je onderstaande vraag kunnen beantwoorden? En dat konden ze doen met één klik op de knop. Je moet het natuurlijk heel laagdrempelig maken, want voor hun zit er eigenlijk niet zoveel in. Um, zij kunnen niet zoveel winst eruit halen voor zichzelf om die vraag te beantwoorden. Dus daarom zullen ze niet een enorm lang formulier gaan invullen. Dus je wil dat heel makkelijk voor ze maken. En ik heb de vraag gesteld, waarom heb je je deze ronde niet aangemeld voor Marketing Fundamentals? Met een aantal uh, antwoordmogelijkheden, namelijk, ik heb nu geen tijd. Ik heb behoefte aan iets anders. Ik zit al bij iemand anders in een programma of een traject ik vond het te duur, ik ben er nog niet aan toe, ik ben er nog niet klaar voor... Uh, of mijn marketing is al tip top in orde, volgens... oh nee, en ook nog, ik heb meer informatie nodig. Nou, gelukkig heeft er niemand op, ik heb meer informatie nodig gestemd. Dat had ik dan namelijk het liefst al tijdens de lancering geweten... zodat ik mijn content daarop kon aanpassen. Maar door die vraag te stellen, krijg ik wel inzicht in... wat houdt mensen nog tegen om te kopen... En als jij midden in een lancering zit. En het valt je tegen. Dan kun je dus midden in een lancering. Of, of als je niet met lanceringen werkt. Gewoon random. Kun je die vragen gaan stellen. Zodat je weet. Uh, ja, waar zit het hem in? Wat, uh, nou niet wat doe ik fout. Maar waar kan ik nog op verbeteren? Is super interessant. Um, onthoud. Ik ben altijd van het principe. Je onderneemt vanuit liefde van je idea voor je ideale klant. Je wil hem of haar helpen. Met jouw expertise. Jouw kennis. Dus. Je wil ook gewoon zo goed mogelijk kunnen helpen bij het maken van de beslissing. En daarvoor de juiste informatie aanleveren. En dat waren eigenlijk weer alle punten van deze checklist. Natuurlijk heb ik die ook omgezet in een aantal actiepunten die je kunt gaan inzetten. Dus actie in de taxi, schrijf het op, plan het in in je agenda. Stap 1 of actiepunt 1, stel een omzetdoel. Maak een omzetplanning, zodat je weet wat je deze maand per product wil gaan verkopen om je omzetdoel te halen. Actiepunt 2. Check je content van de afgelopen tijd en vraag jezelf af, heb ik er genoeg aan gedaan? En wees gewoon ook eerlijk naar jezelf. Hè? Je ziet vaak tijdens periodes van lanceringen dat mensen zichzelf enorm gaan zitten te saboteren. Dat gebeurt bij mij ook. Ik krijg dan op een gegeven moment helemaal de... Overtuiging dat mensen het nu echt wel weten: dat mensen echt wel weten wat mijn product is en dat ik maar beter kan stoppen, want heel veel meer verkopen ga ik uh, toch niet halen. Nou, als ik inderdaad gestopt was in mijn afgelopen lancering, toen ik die gedachte kreeg, dan had ik gewoon 2000 euro aan omzet misgelopen. Wat zeg ik? 2500 euro zou super zonde zijn. Dus check je uh, content. Vraag jezelf af, heb ik er genoeg aan gedaan en wees daarin ook eerlijk naar jezelf. Dus um, ja, gewoon no shame, kijk jezelf in die spiegel. Actiepunt 3, breng je funnel in kaart en spot de blokkade. Dus kijk waar het niet goed doorstroomt. Van, volger, nee, wacht, van vreemde naar volger, van volger naar lead, van lead naar klant of van klant naar terugkerende klant. Reken uit hoeveel mensen je op je salespage moet hebben om je omzetdoel te behalen. Dus ga aan dat reverse engineering doen. En dat kan dus met bezoekers van je salespage, maar bijvoorbeeld ook met je freebie downloads. En geef je ideale klant genoeg reden om nu te kopen. En nu ik erover nadenk, komt er nog een nieuwe in mezelf op. En dat is de vraag, wat kun je nog doen om meer te verkopen? Als je jezelf die vraag stelt, dan komen er als het goed is nog allerlei creatieve ideeën binnen om nog meer je product onder de aandacht te brengen. Dus stel jezelf de vraag, wat kun jij, nee wacht, ik stel jou die vraag, wat kun je eraan doen om je omzetdoel te behalen? Wat kun je nog meer doen? Wat gaat ervoor zorgen dat je meer omzet gaat binnenhalen? En als laatste vraag je ideale klant waarom hij of zij nog niet gekocht heeft. Goed, dat was hem weer voor vandaag. Mega bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel erg leuk dat je er weer was. We hebben al de 750 downloads gepasseerd. Ik vind het echt zo fantastisch. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Vol met tips, tricks en manieren zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Tot dan!